Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Saludos, saludos a todo el pueblo dominicano. Arranca el principal programa deportivo del mediodía en el país con todo lo que ha pasado a nivel deportivo tanto ayer como lo que proyecta el día de hoy. Estaremos analizando todo eso eh, para ustedes. Increíble, increíble. Se llevaron a los Dodgers, le limpiaron el pico a los Dodgers, barridos. Se fueron los Ángeles Dodgers ante los Diamondbacks de Arizona. Se llevaron también al conjunto de Minnesota, los Astros de Houston, y pusieron en una situación muy difícil los Phillies a los Bravos de Atlanta. También se llevaron al Bamenso ayer en el basquetbol, y así por el estilo se están llevando y llevando, porque estamos avanzando tanto en las grandes ligas como en el TBS con relación a la postemporada. Saludos, bienvenida Susi. Saludos Orlando, saludos a Cundo, al comandante, a toda la gente que nos sigue aquí en Z Deportes hasta la una treinta de la tarde. Bueno, sí, ya tenemos los cuatro equipos clasificados a las semifinales del torneo de baloncesto del Distrito Nacional, el equipo de Rafael Varias, San Carlos, Mauricio Báez, y Huellas del Siglo, son los que estarán midiéndose para ver cuáles pasarán entonces a la gran final. De hecho, ya salió el calendario, el calendario oficial. Atención la gente que está pues pendiente, que quiere ir a los partidos y quiere dar el apoyo masivo como lo ha hecho. Empieza mañana las semifinales y ya usted puede buscar en la página de Abadina y también del TBS cómo estarán divididos los juegos, pero se va a jugar mañana, el domingo y el martes los partidos de estas semifinales, así que vamos a ver, porque ayer yo recuerdo que cuando hablábamos, hablábamos de lo que iba a ser pues esa jornada de anoche, el primer partido del equipo de Mauricio Báez que cómodamente, bueno, en un momento Bameso pues trató de competir cuando estaba en la segunda mitad y acercarse bastante y yo le decía a Jorge ¿Tú crees que la gente se vaya después del primer juego? Y no fue así, porque el segundo también revestía mucha mucha importancia y la gente disfrutó los dos juegos, anunciamos que los palcos estaban todo vendidos y así fue, la gente fue llegando y por lo que pude ver en la en la segunda jornada la gente se quedó apoyando por lo que mencionábamos, era un partido que también iba a definir unas cuantas cosas y creo que todo lo que tiene que ver con la temporada de Bameso hicieron el esfuerzo en la regular eh, antes de iniciar en el tema del mercadeo, la inversión que se hizo para tener un buen un buen año, lamentablemente no pudieron avanzar a semifinales, pero yo creo que el mérito de ese equipo que se preocupó por muchos aspectos eh, de llevar a la cancha y de llevar a los fanáticos el tema de las bailarinas, la mascota eh, el mismo hecho de que Bulova esté involucrado con el equipo que las figuras le apoyen sus colegas, cantantes, que fueran a los juegos que se identificaran con diferentes equipos el hecho de hacer también el esfuerzo y la inversión de tener jugadores eh, esa plantilla que prometía bastante con Sadiel Rojas, Feldén el mismo caso el capitán Víctor Liz todo lo que ellos hicieron yo creo que fue muy bueno para la temporada independientemente ellos no pudieron avanzar a semifinales hay que valorar ese esfuerzo en, en general el tema económico y lo que pudieron hacer también sus directivos así que vi ahí algunos jugadores ya eh, subiendo sus publicaciones y, y yo creo que sí, que eso le hace muy bien al torneo y pone la vara alta 
para los demás equipos para la próxima temporada en esos otros aspectos que no necesariamente se ven en la cancha. Saludos, Jorge Mota. Saludos, Susi. Y Orlando Cundo, el comandante. Lluvia de crítica que no salió el capitán Lisa a jugar ayer. Yo estuve, allá, juego, ¿eh? yo estuve allá presente. Las redes eh, estuvieron copadas con ese tema. Tuve, de, de tuve la oportunidad, incluso en medio del partido, tuve la oportunidad de, de ver una publicación de abriendo el juego los hermanos de, del espacio abriendo el juego que estaba la joven que estaba participando en, la, en el área de la entrevista que sí, era Rocío Bonilla, Bonilla ayer conversó eh, con Carlos González y, y Carlos González le dijo que fue una decisión personal pero una decisión personal de él de, él, de una decisión Liz. personal de él que, que, que no jugara pero hablé con unos directivos de Bameso que me dicen que Víctor Liz estaba dispuesto a jugar y se sentía muy mal a las 5 de la tarde hasta llorando, llamó uno de los directivos que quería jugar eh, entonces no me queda claro cuál es la versión digamos oficial, de hecho no hay una versión oficial, una de las cosas que realmente criticamos eh, en el baloncesto eh, nacional, no solamente en este tipo de torneos domésticos, estos torneos que se hacen eh, de manera segmentada en una región, o sea en un pueblo o aquí en la capital en este caso sobre también en vivo, la Liga Nacional de Baloncesto hizo en vivo después el capitán Sí, es porque hay que buscar eso pero hay que pero, buscar eso vivo, pero, pero dijo que pueden tener 15 y 0 14 y 0 ah eso fue bien sí, 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 sí. de hecho eso es viejo porque era con expectativa de clasificar el, el, el view el, el live es previo a al juego al juego o sea previo okay. de hecho dos días antes okay. y, y eh, por lo que te digo eso es que eso está bien yo por ejemplo y que hay que enfrentarlo en la final eh, dice él pero, pero, no, hay, pero hay que llegar hay, hay que, que llegar, llegar a la final. hay que llegar a la final porque el otro hizo su diligencia ¿verdad? para no, y, y, estar en la y, final y, y volvemos a caer yo creo en el gran trabajo que, que está haciendo Bameso eh, Mauricio Báez eh, jugando contra un equipo que no tenía ni a Víctor Liz ni a Sadiel Roja y, y limitaba a James Feldén dio un partido de ayer eh, señores, el partido estuvo de un punto en la segunda mitad y, y se veía el equipo de Bameso intentándolo con todo, todo el crédito al dirigente eh, que el dirigente que González que, que se mantuvo ahí en, en la pelea y la verdad es que estamos hablando de Bameso, otra vez caemos en, en hablar del que nos brindó el espectáculo y no del que hizo las cosas bien eh, Susi menciona algunas cosas que, que están fuera de la cancha donde Bameso realmente pone la vara alta pero ya queda claro que no es la nómina más alta que termina ganando un campeonato queda claro que no es porque tengas cheerleaders ni hagas un reality para ver quiénes son las cheerleaders que, que van a estar con el equipo que gana campeonato eh, no, no garantiza campeonato la presencia de estelares en tu equipo eh, lo que hay que tratar bien a los jugadores para que no tengas que verte en, en la situación que se vio Bameso de, de cambiar a Muñeco al millón y tratar de mantener un ambiente lo más saneado posible porque al final es un torneo de clubes y nosotros estamos hablando de cosas que ha hecho Bameso eh, de grandes estructuras como es la de San Carlos y como es la de Mauricio Báez pero al final en un torneo de clubes a mí lo que me gustaría ver al menos es mi sueño que los clubes expongan a los jugadores que lo tienen en sus filas desde que tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, que lo van desarrollando y eventualmente se convierten en jugadores que pueden dar el espectáculo en este tipo de eventos. Porque al final, si vamos a estar hablando de un torneo de clubes donde hay refuerzos, eh, refuerzos locales, refuerzos internacionales y jugadores que no son desarrollados por el club, al final estamos hablando de otro torneo más. 
y la dimensión desde hace ya de más de 20 años del torneo de baloncesto superior ha cambiado precisamente por la presencia de la LNB que se ha convertido quizás en ese torneo que era o que fue el, el superior del distrito hace 30, 40 años atrás. Mira, mérito a San Lázaro que ha desarrollado ese talento, que hemos visto muchos jugadores que este año sí. pertenecen a esas filas por mucho tiempo. Vimos en la titularidad a Edgar Tejeda, que yo creo que ha sido de lo mejor en diferentes categorías desde pequeño con el equipo de San Lázaro. Y miren cómo ya él puede asumir esa titularidad. Haciendo referencia a eso que mencionas también, el equipo de Huellas del Siglo ha hecho de esos muchachos que tienen mucho tiempo, ah, mucho, mucho tiempo, tener este resultado. Claro, claro, hay casos. Claro, digo, de los casos que hemos visto tan pronto como esta temporada, la gente lo ha podido palpar con esos jugadores jóvenes que han pertenecido a esa estructura por mucho tiempo. Y obviamente el caso de Mauricio Báez, que es el primer ejemplo que uno tiene. Exacto, y digamos el más sólido y quedó evidenciado en este torneo. Yo no estoy diciendo desde ya que Mauricio Báez es el campeón del torneo, pero lo que veíamos venir la temporada pasada se está realizando, se está materializando en esta temporada y es un Mauricio Báez muy superior al resto de los clubes. No sé si ustedes piensan igual, pero para mí ayer Bameso demostró que fue el que prendió el TBS y se encargó de apagarlo. O sea, yo no, no veo forma de cómo el interés que se estaba generando, porque al final el nuevo formato de competición que tiene este torneo era precisamente para que Bameso y Mauricio Báez se vean las caras. Eso, lo, eso me lo estuvo comentando en una conversación que tuvimos ayer, Manuel Reyes, Marega Deportes, me dijo, mira, este nuevo formato, eh, obviamente para los creadores, la idea era que se tengan que ver las caras sí o sí, Bameso y Mauricio Báez tres veces antes de llegar a la final no se va a poder ver porque Bameso no va a pasar a la siguiente fase pero la idea era eh, la idea era que se vea tres fechas dispersas lo que se vio ayer el Virgilio Travieso Soto lleno y a nivel de boom mediático señores yo que me fui antes de que se terminara el juego de San Carlos y Alvarias eh, en el tercer cuarto me, me estuve yendo yo vi una cantidad inmesurable de motores en las afueras del Vigilio Travieso Soto porque este torneo es de barrio público y, popular y usted yo veía una cantidad de motores afuera y yo dije, no, pero todo el que vino al Virgilio hoy anda en motores, pero cuando fui acercándome a la guagua tuve que caminar cuatro esquinas. El, el, el parqueo lleno, todos los parqueos llenos. O sea, realmente el TBS ha, llegado, ha llenado el cometido, que es meterse en el gusto popular. Lo hizo el año pasado, quizás de una manera tímida y hasta sorpresiva, pero este año venían a consolidarse y lo han logrado. O sea, todo el crédito al que ha estado involucrado para meter en la psiquis del dominicano, y no solo del que va al estadio, porque el TBS no ha tenido solamente la dicha de lograr que fanáticos se paren de sus casas y vayan al estadio, y vayan al Virgilio Travieso Soto, no, no, no. Es que también ha logrado que a través del canal de YouTube estén todos los días terminando los bueno, partidos con setenta mil, ochenta mil espectadores, sesenta mil espectadores, dependiendo del interés del, del partido. Y ayer, obviamente, el interés era demasiado como para faltarle respeto sentando a Víctor Liz yo y sentando a Sadiel Estoy Roja. en desacuerdo con que Bameso lo prendió, lo apagó. Yo pienso 
que el nivel de interés que ha generado todo esto está bien alto. Yo creo que la mejoría de San Carlos, o sea, como San Carlos termina la fase de eliminación con eh, agregar una pieza como Jason Valdés, unirlo no, con no. Elvis. A ver, Orlando, yo no quiero que se malinterprete. Cuando digo que se apagó, es que desluce. Ah, bueno. O sea, eh... no, 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 es que, no es que se apague el interés, sino que el, el torneo iba en un franco crecimiento y con esa acción del equipo de Bameso. Y estoy diciendo del equipo de Ayer Bameso. Ayer no cayó bien. ¿Por qué? Porque no, es que... Fue desagradable. Porque, sí. No, porque una cosa, una, ¿qué, ¿qué es no caer bien? No cayó bien eh, la suspensión de Dawson, por ejemplo. Exacto. Que fue eh, solamente por un partido, pero no deslució el torneo. Ni uno lo tomó como referencia en el torneo, porque uno dice, bueno, ¿Y era de han, los jugadores más importantes, han pasado ¿verdad? 30 juegos, 35 juegos han pasado en total, y este hecho lo podemos ver como un hecho aislado. Y lo de Dawson se vio como un algo que no debió suceder, pero no le restó brillo al evento. Lo de ayer le resta brillo. Lo de ayer, le, o sea, cuando tú armas un equipo con una nómina como la de Bameso, y tengas en los diferentes medios al otro día que hablar de que el capitán de la selección de República Dominicana que tenía la oportunidad de enfrentar de nuevo a Gerardo Suero, que ya había perdido, ok, ya Bameso había perdido y de una manera amplia. No importa que tú vayas o no vayas a clasificar, porque yo entiendo que es un modelo de negocio, pero si tú vas a pelear, sal con todo y que sea el destino que se encargue, que sea el varia que se encargue de ganarle a San Carlos. O sea, yo, porque yo entiendo el, el, el mecanismo que se estaba utilizando por lo menos lo que estaba escuchando en los pasillos de Lili a través de Soto era que si el equipo de Bameso ganaba se podía provocar un cuádruple empate y dentro del esquema del cuádruple empate ellos no le favorecían no, eran el que quedaba con peor récord entre los que estaban involucrados o sea, entre el Varia, San Carlos eh, Huellas y, y Bameso de esos cuatro, el récord entre ellos cuatro obviando... Eh, los dos de arriba, perdón, obviando a Mauricio Valls, uh -huh. que iba a quedar en la primera posición, el que quedaba peor parado era Bameso. Eh, por cierto, el Varias dio un juegazo con San Carlos, fue un juego de espanto y brinco, el juego completo, eh, un toma y daca, donde San Carlos tuvo que emplearse a fondo para quedarse con el juego, y ayer, eh, Manuel Reyes hacía una aseveración interesante, y es el nivel de profesionalismo de equipos como el Millón, por ejemplo, que estaba descartado temprano a regular y salió a jugar duro sus últimos claro. dos juegos. Ni hablar de. Echarle agua al Sancocho. Ni hablar del nivel de profesionalismo de Mauricio también, porque Mauricio está clasificado hace varias fechas. Pero es que Mauricio salió, salió a, a, a ganarle a Bameso porque a, hay una rivalidad rivalidad que se va a quedar en bueno, el aire. Mauricio salió a ganarle a todo el que se le ha puesto de lado. Pero, pero, al final los Prados con Colomés. Con Colomé, un lío sí, también. Claro, un lío también. Sí, en el último juego Lograron, fue por una o dos posiciones que se Correctamente. Terminó. O sea que al final eso... Principalmente un día como ayer, donde había unas expectativas muy altas, mucha gente hizo lo que pudo para estar ahí y ver el espectáculo, una gran cantidad de figuras, yo creo que había que salir a dar un bonito espectáculo porque la gente se lo merecía, aunque al final yo creo que el juego terminó siendo bueno, porque no, no, el juego fue se encargaron los muchachos el, el de la segunda unidad. El, el, juego, el juego fue súper interesante. Tuvo que y... ponerse la pila Mauricio para ganar. No, pero el partido se puso de un punto y sí. tuvo que Geraldo Suero anotar dos disparos de tres en forma consecutiva. Consecutiva para volver a ampliar la ventaja. Ahora, ayer estábamos aquí, compañeros, y nosotros, sobre todo Jonathan, que no está aquí hoy, trajo la información de 
Néstor García. O sea, cuando yo la traje, perdón, doy yo la información y él hace una reflexión en base a la información de qué tiempo estaría el Che con la selección. Y nosotros hemos sido abanderados, yo me dio en broma y me dio en serio, decía que nos estaban escuchando en la federación porque estábamos exigiendo este tipo de comunicaciones para saber de fuente oficial qué era lo que estaba sucediendo. Y estoy trayendo a colación este tema porque ayer la Abadina y la cuenta del TBS, que no sé si es la misma o son diferentes, realmente son lo diferentes, debió de hacer un comunicado como lo hace Lidón cuando se presentan eh, eh, diferentes escenarios, tú entras a la, al Instagram de Lidón y tú ves si ganan las águilas y que si yo qué, que se lo cuánto, pasa esto. Si ganan los toros y que si yo qué, que se lo cuánto, pasan esto. Y si pierden los tigres del Licey, lana el cogido, estaba, pasa esto. Estaba en el boletín. Pero el boletín, pero, pero el boletín es, es de consumo interno. Sí, hacer un pozo. O sea, el, el, boletín, el boletín es de consumo interno. Yo no puedo estar pasándole el boletín del TBS porque a mí no me pagan dinero para eso, a 200 personas que me estaban preguntando, incluso personas en medio del juego, que estaban ahí como espectadores, sí, mucha, y mucha, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Mucha ahora bien, mucha mucha ahora bien, ahora bien, como les digo, veo a Lidón haciendo eso, y como ustedes saben que yo trabajo en la LNB, me cuido demasiado de que ese tipo de situaciones no salgan a relucir previo a, porque después se desluce el torneo. Ayer, con esa noticia de Néstor García, buena y válida, y de hecho, un requerimiento que nosotros habíamos exigido y por ende aplaudimos, no era el día. El día era hoy. Para dar esa información era hoy. No se podía, porque en el bloque, en vez de nosotros estar hablando, en el bloque de la, de, del día de ayer, en vez de nosotros estar hablando de los diferentes escenarios que se podían dar con las combinaciones de victorias y derrotas de los equipos involucrados, tuvimos que durar 10 minutos hablando del Che. Sí. Entonces, esas informaciones no pueden acaparar, ni deslucir, ni quitar, ni restar interés a lo que está sucediendo en estos momentos dentro del TBS. La información era hoy. No estoy diciendo que está mal. Estoy hablando del timing. Ayer muchas personas estuvieron pendientes a que el Che va a ser el dirigente de los Panamericanos, pero perfectamente esa información pudieron tenerla hoy y mantener enfocado a todo el amante del baloncesto a lo que estaba sucediendo en el TV. Bueno, lo que pasa es que él estuvo en juego, la foto con el presidente. Yo no lo veo tan drástico, o sea, hubiera sido quizás como hoy no hay, ya en las semifinales inician mañana, Exacto. hubiera sido una buena antesala. Pero igual no se relaciona tanto. Yo creo que no estuvo mal la publicación no, ayer. No, no, no. Yo, 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 yo no la critico. Yo estoy acuerdo. Al ver al Che ahí en el sí. eh, estoy, estoy diciendo que eh, to, todo lo veo genial. O sea, todo lo veo genial. Solamente estoy hablando del flujo de información ante un evento tan importante donde todos los programas tienen el espacio reducido para hablar de baloncesto. Enfocar solamente en las especulaciones de lo que pudo haber sucedido ayer. Y hoy, por ejemplo, tuviéramos hablando de los resultados. Y de la noticia del Che. Sí, tiene, pero ya eso. Es... Hubiera sido una antesala buena sí, para bueno, la Estratégicamente era mejor. Estoy de acuerdo contigo de que quizás estratégicamente soltar eso temprano hoy hubiese sido. Aunque hoy también se va a hablar muchísimo de todo el morbo claro, de ayer. Pero, y cómo pero, quedan las series, los favoritos. Pero estaríamos hablando del Che. Correctamente. Vamos a hacer la pausa con Kundo y regresamos en breve con las líneas telefónicas a ver qué piensa la gente de lo que pasó ayer en el TBS y de los equipos clasificados para luego meternos de lleno en grandes ligas. Z Deportes. 
Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas. Buenas. El, el gerente de Bamés explicó que. Sí. Esa decisión, el gerente de Bamés explicó que la decisión presenta a los jugadores de ellos, que Víctor Luis. Un poquito más de volumen, Cundo, que casi no estamos escuchando a la persona. Repíteme otra vez. Que la, la, decisión, la decisión la tomó la gerencia. De hecho, Víctor Luis no estaba de acuerdo. Y por eso él dijo que usted salía a jugar y va a jugar 100%. Y que me incómodo con la decisión. Bueno, lo que, lo, lo Pero que no pasa... tenemos tampoco una información. Lo que pasa única. Es que fue, fue el, el dirigente. Carlos González dijo que fue una decisión personal de personal Víctor Liz. El fanático dice que fue la gerencia. Jorge aquí también tiene dos versiones: que dice que escuchó varias eh, varios yo rumores hablé, en el Virgilio. Vi, vi la información del dirigente y muy, hablé muy con un directivo tarde. de la mesa. Adelante. Muy buenas tardes. Le habla Pilillín. Ay, este Ey, es un amante del basquetbol y fanático de San Carlos. Lo vi ayer, lo vi ayer a Pelillín. Dímelo, mi hermano. Tengo para decirte que esto no estaba bien. Una seguridad. Pero este, este, este ya no puede ser para, para este torneo. Tiene que ser para todo el deporte. ¿Me entiendes? Se ve muy bien. Pero tú lo has visto son bandos que son difíciles. Sí, es verdad. Tú no has visto la primera botella. Eso es verdad. Es verdad. Digo, también, es también un torneo, es un, un torneo que no genera tantas pasiones a estas instancias. O sea, si estuviéramos en la final o en una semifinal. No, desde la regular, Pero yo recuerdo, eh, recuerdo Mauricio Vare en su mejor momento, jugó de la regular que en la primera semana que, que hubo Adelante. problemas. Adelante. Hablando, estaba bonito el palacio ayer. Sí, estaba bonito. Me lo gocé. Óyeme, a, lo, a los mauricianos terminan con el 1 ¿verdad? Sí. Que se recuerden que los Dodgers, Baltimore y Atlanta están por quedar con los mejores récords. Así que, que, que se miren ese espejo y vaya campeón. Ah, bueno. Oye, yo creo que esa rivalidad se va a retomar ahora. Eh, Mauricio sí, Varias. Mauricio la Varias. gente se va a olvidar de Bameso, los Bamesianos a ver con quién están. No, si con 300, y con señores, Bameso tiene 300 fanáticos. Adelante, ¿qué pasa? Oye, 300 oye, fanáticos. Oye, oye, Pero, adelante. Está montado. Sí. Hola, Fidel. Dímelo. Está contento, Fidel. Que no tiene ni la H de humildad. Aquí está que te digo ayer. Que no, te, no le iba a regalar nada. A eso increíble de los babestianos. No es lo mismo llamar el diablo que verlo llegar, Víctor oh. Lee. Te mandaste a correr. Te mandaste a correr, Víctor Lee. Te quería no ver la cancha anoche ahí. Este Mauricio no te iba a regalar nada. Y tú hablaste mucho disparate, capitán. Oh, okay, ¿Por qué no jugaste anoche? <risa> Ay, Dios mío, le mandándole fuego, Fidel. Buenas. Buenas, Orlandito. Ahora cualquiera, brega, como estaba la situación. Adelante. Lo de los caballos y los gallos, por Dios. El señor Contera Mejía falleció. El doctor. Ah, sí, ah. sí, vamos a, vamos a hablar más adelante de de ese fallecimiento pero, que impactó eh, la ética ¿Cómo es esto a Víctor Liz que no estuvieron un juego así por la decisión que sea le eh, afecta más a él que al equipo los fanáticos por lo que he visto a nivel de opiniones están no, no están contentos están no están contentos 
Claro, hay una fanaticada fiel a Víctor Liz sí. que lo apoya. Está de acuerdo que él no saliera y que conoce más del juego, que sabía el tema de... Porque ahí, ahí, ahí entra Señora, lo de la La mayoría de la gente que compró los palcos solo el día antes era para ver a Víctor Lee en cancha, por Dios, no solamente a Mauricio. Pero en la cancha ayer lo, no estaban contentas no. los fanáticos porque querían ver, eh, claro. porque solamente faltó Liz. Y Sadiel que está lastimado. Lesionado, sí. Porque estuvo Feldain, estuvo, estuvieron, estuvo Pichardo, estuvo Quesada, estuvo Dicen. Eh, los muchachos de la banca, Peguero, Upía hizo un gran trabajo, de los muchachos más jóvenes, eh, Henry Ortiz, salieron a batallar el juego y, y pegaron el juego de una manera increíble, pero al final aparecieron unos disparos de Gerardo Suero que no había notado en el juego, eh, hasta y, ese y último tramo. también nos da el contexto de que quizás este iba a ser el último juego del Víctor Liz en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional, porque él dijo el año pasado que después del Mundial él iba a jugar, quería jugar en el TBS, vuelve a, al Mundial, vuelve a jugar en el TBS, no estamos tan seguros de que él vuelva a participar en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional y que este pudiera ser su último juego él, él en, en un el live TBS. También, sí, sí, él en un live dijo, dijo, no necesariamente en el TBS, porque él dijo en un live que iba a jugar con los metros. Eh, y el torneo de la LNB está pautado para iniciar en julio del año próximo, o sea, en los próximos meses. Y donde juegan los leones es en el TBS. Lo que los leones. Los metros. En el, ah, bueno, en el, el TBS eh, hice la sigla de Virgilio Travieso Soto. Perdón, de BTS, Virgilio Travieso Soto. Eh, bueno, en el TBS posiblemente ya no lo volvamos a ver. Es lo que digo, que quede despedida. Que recuerdo. Pensaba que era del Virgilio que estabas hablando. No, no, no. Ahora, sentado, pasar de, de ganar un campeonato y vencer a una potencia como Mauricio va en un torneo, a sentarte a ver el último partido de tu equipo perdiendo. Realmente. Yo no creo que esté, creo que todavía no se cierre ese capítulo. Creo que él va a volver a jugar. ¿Pero atrás de qué? ¿Con qué finalidad? Revalidar. Bueno, o sea, ya él ganó. Bueno, quizá no con el mismo equipo también. No, claro. Quizá... Pero creo que no creo que haya terminado su carrera en el TBS todavía. No creo que él se va a ir así. Pero bajo qué permiso. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu pálpito? No, tengo ¿El la. Económico? Tengo, no, tengo Porque la. Porque ya no tiene nada que buscar en el torneo. Sí, tengo la sensación de que va a regresar un, por lo menos un año más. Porque ese tipo de atleta no le gusta irse así. De Terminar así no debería ser lo, lo, lo ideal. Para una figura sí. como Víctor Liz, ¿no? Él fue el dueño del TVS el año pasado. ¿Cómo terminó? Esta la va a terminar así. Exacto. Yo no creo que... Pero todo va a depender de él, de lo que él tenga en agenda. Porque recuerden que él también juega afuera y todas esas cosas. Tiene su compromiso en Puerto Rico. Hace un tiempo que no juega la LNB. No, lo, lo que pasa es que eh, eh, su compromiso con Puerto Rico este año difícilmente coincida por la manera en cómo está estructurado el calendario el inicio del torneo del BCN en Puerto Rico y el inicio de la LNB en esta temporada que eh, no, no van a la par no bueno, irán a la par para, porque vamos a hacer la pausa, más adelante vamos a seguir con béisbol, felicitar a Manuel Guzmán por sus mil rebotes mil rebotes óyeme increíble, uno de los más veteranos y le, todavía aporta en la cancha le tomó como mil juegos, sí. no importa, no importa, es un mérito como <risa> quiera, y el que ha visto las últimas temporadas, pero vamos a enfocarnos en esta él juega un rol muy importante en San claro. Carlos Ay, y, todavía, y, todavía. y mira mira San Carlos por ejemplo, que estaba en una situación crítica porque nosotros le hemos entrado a Mesa sin piedad pero San Carlos también era un equipo muy bien estructurado con una muy buena inversión porque tener a Helvis Solano y a Juan Guerrero juntos en cancha es una buena inversión y San Carlos se da el lujo de salir de Jonathan Araujo para tener a Jason Valdés, que por cierto Jason fue elegido el superior de la, de la semana sí. en el día de ayer por su gran desempeño por encima de Luis Santos y de, de Juan Guerrero señores, San Carlos dijo Jason Valdés que venga 
Pero ¿y qué vamos a hacer con Jonathan Araujo? Los rebotes, la vaina. Y le dijo, ahí tenemos a Manuel Cumado. O sea, y... Manuel con el tiempo que tiene, perfecto, con el tiempo que tiene en la liga, que ha pasado a, a ser capitán, jugador franquicia de San Carlos, ahora en un rol más limitado, todavía Maíta Mercedes sí, confía en él. Sí, eh, mucho crédito a Erickson Sánchez, que le ha hecho un gran papel, el tirador, el equipo de Mauricio, del equipo de San Carlos, a Erasmus, el novato del año, que es un papel Núñez, que le ha dado unos minutos muy buenos. Amadita, yo creo que hay, hay que felicitar el grupo porque... ¿Y, ¿Y cómo se llama el de los Leones? ¿Pero un caballo el de los Leones? El de los Leones. Sí, que juega con San Carlos. Kelvin Pérez. Ah, ah Kelvin, Kelvin, Kelvin Pérez, Pérez es uno de los sí, principales sí, sí. jugadores. Sí, pero caballo, caballo. Eh, eh, lo que sea una realidad es que juntar a Jason Valdés y a Helvis complica mucho ese equipo porque esos tipos son explosivos. Guerreros explosivos cerca del aro te busque rebote, Pero, mucha velocidad, Orlando, ahora mismo, si, tú haces, si tú haces un top ten, ahora mismo, de los mejores jugadores del patio, un top ten, tú tienes que meter a Helvi, a Juan Guerrero y a Jason. Uh -huh. Tienes que meter a Gerardo Suero, a Juan Miguel Suero y a Manito. Hay seis del top ten. Seis en esos dos equipos. O sea que realmente, si esto sigue avanzando y ellos eventualmente se terminan viendo las caras en la final, eh, o, o el espectáculo tiene prueba de fuego ahora en la semi ahora ellos van a demostrar porque desde que llegó Jason el equipo leí, leí que... que dijo Fanete en Twitter que el formato de es una sola ronda va a ser una sí. ronda era dos tres y, juegos, y la cambiaron tres partidos eh, eh, tres partidos ¿Y por, ¿por qué la cambiaron? pero me parece que originalmente era una era una sola ronda no sé ¿de dónde Fanete eh, salió con esa información? Eh, no sé porque yo había visto el calendario completo y recuerdo sí, que se habló de una ronda de semifinal que eran tres juegos yo me lo encontré poco, pero eso era lo que se había establecido. Va a ser un final. reto también para Huellas, porque ellos básicamente desde el principio hasta las semifinales contaron con el mismo grupo. Y ahora todos los equipos están reforzados. Vamos a ver cómo ellos pueden sí, añadir otras no piezas, si pueden añadir otras piezas. Para que la gente entienda, equipo. son tres juegos que va a jugar cada equipo, los cuatro que cruzaron. Eh, cada equipo va a jugar un partido con cada uno de los rivales. Y al final, los que queden mejor posicionados, los dos que queden arriba, son los que van a la final. O sea, una semifinal sumamente. La semi más cortica que la, que la fase de eliminación. Ahora, atención, Pelillín, que es un fanático del baloncesto local. Nunca había escuchado a Jorge Mota con tanto nivel de detalles hablar del baloncesto del distrito. Increíble eso. De la NBA, distrito y después la NBA. Nunca lo he visto hablar de la es NBA. Bueno, es bueno, tanto nivel de detalles. Es bueno que. Es bueno que. Es bueno que Pesquera lo abrace Increíble. como lo abrazó ayer y el campeón. Aguanta. Gabriel Mercedes, llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos. Ellos no quieren hablar. Ellos no quieren hablar de béisbol. Porque, <risa> señores, lo. No, increíble lo de Arizona. Increíble, señor. increíble Los tocadores de Arizona, así que le llaman a los Diamondbacks jugando ese juego mezclado. Aunque ayer hicieron historia, pegaron cuatro honrones en un episodio. Déjame confirmar eso. En el tercer inning, ayer los Diamondbacks hicieron algo espectacular con una cantidad de honrones increíble. En ese, aquí está. Honrón de Gerardo Perdomo, honrón de Ketel Marte, honrón de Christian Walker y honrón de Gabriel Moreno para eh, colocar el juego en ese momento eh, 4 por 0 así que 
histórico lo que hicieron los eh, Diamondbacks de Arizona en el día de ayer, repito, jonrón de Gerardo Perdomo, el aguilucho, en esa parte eh, siendo el noveno bate, eh, luego vino Ketel Marte con un auto y pegó cuadrangular después que falló Corbin Carroll, el de los gigantes, y entonces Christian Walker, que no nos hemos cansado de, de destacar su participación con ese equipo de Arizona, pegó jonrón también, y entonces Moreno, Gabriel Moreno, pegó cuadrangular, o sea, pegaron cuatro jonrones en el tercer episodio, es la primera vez, eh, según estuve viendo un dato, en la historia del playoff, que un equipo pega cuatro cuadrangulares, eh, me parece que para Arizona, que pega cuatro cuadrangulares en una eh, entrada, en esa tercera entrada eh, histórica, el conjunto de los Diamondbacks que lograron llevarse a los poderosos Dodgers de Los Ángeles, de 21-1, se fueron Freddy Freeman y Mocky Betts. Yo creo que poca gente contaba con eso. Ayer, hay que decirlo, 48 mil fanáticos se metieron a ver ese juego en eh, Chase Field, el estadio de Arizona. Y esta vez no hubo problemas. Eh, dice Christian Walker, cuatro honrones en un episodio, de manera solitaria los cuatro, es lo mejor que yo he visto en toda mi vida, dijo Christian Walker cuando... Eh, los Diamondbacks pegaron esos honrones eh, es un récord en el tercer inning Ese, esos honrones que ellos pegaron en el día de ayer podemos decir entonces que fracasó el proyecto de los Dodgers con esta barrida temprana después de una de un tramo de descanso frente a Arizona no, claro, totalmente de acuerdo, no, fracasó total lleva ya un tiempo que algunos pero, ellos fueron lo, pero ellos fueron los ganadores no han podido ellos. responder ellos ganaron la división de ellos bueno Llega, llega, un momento, llega un momento en el que el norte no es ganar la división. Ahora, y que te gane un equipo de la propia división que no había expectativa ni que quedara ni primero, ni segundo, no, ni tercero. No, y no había expectativa ni siquiera que ellos le hicieran lo que le hicieron a Milwaukee. Imagínate Exacto. a los Dodgers. Y esto es barrido, porque ni siquiera los Dodgers fueron rival para Arizona. Le pasó por encima el equipo de Arizona. Queda muy mal Clayton Kershaw. Muy mal. Lamentablemente, un as de la época, un tremendo lanzador pero eh, queda muy mal parado con, con esa salida pobre que tuvo frente a los Diamondbacks de Arizona y yo creo que oficialmente los Diamondbacks de Arizona se convierten en la sorpresa más extraordinaria de la temporada sí. y de un buen tiempo en el playoff pues ellos no han perdido un juego todavía no han perdido un juego, y era creo que de los que la gente menos expectativa tenía que llegar hasta esta instancia por los rivales, como Exacto. mencionamos por los rivales Hoy solamente, bueno, hablar de jueguito de ayer, ¿verdad? <ríe> Decirle jueguito de Atlanta y el equipo de los Phillies de Filadelfia. Que padre. tenía todo el morbo de lo de Arcia, Bryce Harper. Que Arcia habló y dijo: Es la segunda vez que escucho eso. Acusó a los periodistas de chismosos. De chismosos. Porque él dijo: Lo que lo que yo comenté y lo que dijimos fue para fue el Clubhouse. Para nosotros internamente en el Clubhouse. Yo lo he dicho aquí. Que eso pasa. Que eso pasa. Porque ellos hablan lo que ellos entienden que Exacto. deben hablar. Incluso. Aquí antes se tenía la costumbre de entrar desde que terminaba el juego. Sí. Y hace poco se está esperando unos de 10 minutos. a 15 minutos. Porque ellos entran calientes y a veces dicen sus palabras de reacción normal de, de un equipo. Y entonces esperar que se enfríen un poquito y entonces después permiten que la prensa no, accese. Y el periodista que hace ese tipo de trabajo debe cuidarse mucho porque ellos lo identifican y saben quiénes son los que hacen ese tipo de trabajo. Si dirán, bueno los que estuvieron aquí fueron estos de este grupo salió esa información y él estaba incómodo inclusive las declaraciones sí. que estaba dando 
Pero bueno, eh, Harper no, no dijo nada, solamente lo miró cuando tuve la oportunidad de pasarle por bueno, el lado. Una tremenda bien, foto. ¿Qué fue lo que dijo Arcia? Eh, porque estamos hablando de lo que dijo Arcia, pero no hemos dicho lo que dijo Arcia específicamente. Fue como una especie de burla con Harper, porque cuando dieron el batazo para acabarse el juego, Harper ya estaba prácticamente anotando. Aparan el batazo, Harper trata de llegar hasta la primera y le hacen el doble play. Atlanta celebra su primera victoria, se mete a la cueva, creo que es como Araboy, algo así. Eh, ahora no recuerdo la frase específica que usó Arcia, pero claro. Sí, fue como una burla. Fue como, ja, como que él se rió y dijo, ajá, entonces, ata voy. Como una burla diciendo, ¿para dónde tú ibas? O sea, ¿para dónde tú ibas? Devuélvete, devuélvete. En buen dominicano, en la traducción. Claro, para que devuélvete, ¿para dónde tú vas? ¿Dónde ibas? Iba? <risa> Ese, el devuélvete en el argot del béisbol es como un descansa. Esa de casa, de casa. corrió. Devuélvete. El que vio la imagen, Halper corrió con todo hasta la tercera. Con todo su brillo. Entonces, después que se da cuenta que han parado la pelota allá atrás, y con todo y eso, él casi regresa a la primera. Fue cerrada la jugada, pero le hicieron doble play. Y entonces parece que Arce se burló de él dentro de la cueva, en la celebración interna. Por eso es que Arce dice que la, eh, eh, el periodista que escribió eso es un chismoso, porque, porque eso ellos era. Ellos lo dijeron para ellos. Ellos lo dijeron el internamente. Como parte de la cuerda normal. Ayer también le hablaron a Halper del tema. Sí. Le preguntaron que, qué pasó, le dije, bueno, que cada quien es responsable de lo que dice. Y le dijeron, pero tú te quedaste mirándolo a los ojos porque Harper la sacó dos veces y la y dos la veces. Miró. Pasaba por segunda y se y quedaba. Arcia lo, Arcia lo ignoraba, Arcia miraba por otro lado. No, Tenía pocas cosas que mirar. Arcia miraba, pero Harper se quedaba mirándolo fijamente. Como no me va a mirar, que, mírame ahora. Sé, sé que una compañera aquí se quedaba, eh, 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 se quedaba no, impactada ese, ese con esa mirada. Es una tremenda foto esa. ¿Eh? El, el, el periodista que, que tomó la foto, una tremenda foto porque parece que él se detiene. Pero Sentiste él, que te miraba a ti cuando no cruzó detiene, dos veces. Que no se detiene. Porque da la sensación Ahora, que está viendo el juego que está mirando Arcia, a uno. Arcia está machito ahí mirándolo también. No es que, no es que él miró para un lado no, ni miró no, para otro. Arcia está mirando el centro, muy detenidamente. Arcia está mirando y pisa la base. Pues yo no creo que sea él que lo está viendo. ¿Y tú qué sentiste, eso si Cuando Harper se queda, fija esa mirada hacia allá. Es que eso sí, eso sí la devuelve. Dos veces. Le da play varias veces. Eh, ella la ha visto varias mal, veces. Hasta una foto. Tío, no había visto la foto de la imagen. Yo la llamo. Me asusto y yo me dije, espérate que Harper me está mirando. Ahora, la tiene difícil, Arcia, porque Harper es uno de los favoritos, señores, claro, en esta sí, temporada también. Que él dijera eso, todos los medios le cayeron encima, es que, también lo maximizaron. Harper sobresale porque es de las pocas figuras que tiene la postemporada. Como pocas, no, hay muchas. Chojo Yotani no está, Maitrao no está, George no está. ¿Está Cuña? Que es la principal figura. figura. No, dije, no dije que no y hay. Es la misma serie, entonces. No dije que no hay. Ahí está la gente de Houston, Valtube, Bretman, esa gente. Esa gente son... Claro que sí, Jordan siete, Álvarez. Siete, siete. Mira, señores, hablar del otro lado, de la Liga Americana. Eh, eh, bueno, decirlo primero decir que lo de Harper, el palo, fue una cosa bestial. Descomunal. Descomunal. Y entonces el segundo fue más descomunal todavía, por todo el jardín central. Y las dos veces, es bueno recalcar eso, hizo lo mismo. La mirada hacia fueron los dos honrones. Esa fue su forma de responder, no tuvo Exacto, que decir no nada. No tuvo que decir nada, ni dijo nada de la conferencia de prensa. Fue muy cuidadoso también la conferencia de prensa. Cuando le preguntaron que si él miraba a Arce directamente a los ojos, dice, claro que era el que lo estaba mirando. Era él que le estaba dando su mirada. Entonces, en el lado de esa serie Estados Unidos, ganando Filadelfia, hoy es el cuarto juego. Ahí estamos divididos, eh, FIFA y yo, ya está con Filadelfia, yo estoy con Atlanta. Sigo con mis bravos todavía, no me voy a desmontar de ese barco. Ya ambos caímos a la lona con eh, los Dodgers. 
ambos pasamos a la próxima ronda con Texas y ambos pasamos a la próxima ronda con Houston que ganó ayer al conjunto de Minnesota señores, estaba mirando el nivel de dominio de los Astros siete años consecutivos yendo a la serie de campeonatos siendo eh, uno de los principales equipos eh, de la liga americana un par de series mundiales de esos siete años me parece que en seis han ganado la división su división y yo creo que ya a este equipo a veces uno habla de dinastía solo cuando llegan los títulos pero yo creo que cuando tú dominas de esa manera que ellos han dominado la liga americana saliendo como favorito porque a veces tú sales como favorito y no cumples las expectativas ellos han salido como favoritos y han cumplido la expectativa de su liga porque a veces, repito no es tan fácil llegar a una serie mundial y ganarla y ellos la han ganado un par de veces creo que sí, que ya ese equipo hay que ponerle el ojo y decir bueno, ellos son de los equipos más dominantes de la época y aunque tengan el asterisco de la campaña esa del tema de las señas yo creo que el tiempo le ha, ha dicho a la gente que realmente ellos son una gran estructura porque miren, miren lo que ha pasado ahora ellos trajeron a José Ariel Abreu no batió la regular y José Ariel Abreu se encargó de dar los palos para ellos pasar a la serie de campeonato ahora es así, yo creo que ya hay poco que criticarle y ya ellos están afianzados sobre todo después de la serie mundial del año pasado vamos a ver si finalmente se pueden dar los mismos rivales también se pueden dar los mismos rivales de la temporada pasada en la serie mundial pero todavía hay que esperar porque esa serie de Atlanta y los Phillies está también bien interesante vamos a hacer la pausa Orlando cuando retornemos venimos con Jailon Pimentel a hablar de los leones del escogido que se preparan para la próxima temporada del béisbol invernal dominicano Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes y ya tenemos en la línea telefónica a propósito de que los Leones se preparan para esta temporada a Jailon Pimentel, director de operaciones de los Leones del Escogido y vamos a hablar un poquito con él, darle la bienvenida a Z Deportes porque vi que ya está en el complejo que estuvo ahí no sé si es una visita o ya el hombre empezó a practicar el primer pick del draft del IDOM Junior Caminero Jailon, bienvenido Buenas tardes a todos y sí, como tú bien dices, hoy recibimos a Junior Caminero, ya integrado al equipo y practicando de una vez. Jailo, eh, placer saludarte, mucho tiempo sin verte desde anoche. <risa> <risa> Ahí estaba en el TBS. No, pero específico. Dándole seguimiento, sí, claro. Específico, porque <risa> Después las chicas se, se derriten. No, no, no. No, no, ¿qué pasa? Jailo, en un año más, eh, uno de los talentos jóvenes que tiene la República Dominicana tomando decisiones en, en la parte de operaciones, ¿sientes que vas encaminado hacia donde te veías hace cinco años atrás? Yo creo que sí, yo creo que el plan desde que uno inicia a trabajar en operaciones de béisbol es seguir escalando y esperar un día que se dé la oportunidad de seguir, llegar a la meta. Con relación al grupo eh, que está entrenando, que se está preparando, eh, y ya con la experiencia del año pasado entiendes que sí, que se ha logrado el primer paso que es tener un grupo mucho más fuerte para inicio, para iniciar el torneo en esta temporada realmente sí nosotros nos aprovechamos de la agencia libre y trabajamos porque era la profundidad del equipo, el año pasado sufrimos unas cuantas bajas y eso se vio reflejado en el récord de la temporada esas bajas pudi pudieras eh, refrescarlas por favor Mira, el año pasado nosotros sufrimos 
la lesión de dos importados, dos importados boricuas, el caso de Bimael Machín, que llegó creo que está en anunciarse, y también la de un receptor, la que no llegamos a anunciar y vamos a reservar el nombre por lo menos esta vez. Y eso, eso incluyó que el equipo sufrió esas bajas, tuvimos que salir con un Freddy Batista, acabado de elegir en el draft, Pedro Severino también se presentó un poquito tarde, y nada, y otros otros que bajan también. El hecho también, Jaylon, de que vimos la visita de Luis Rojas temprano a los entrenamientos, que era algo que quizás el fanático decía el año pasado por el mismo tema de sus compromisos en grandes ligas, que no tuvo el tiempo suficiente. Y me gustaría preguntarte, bajo ese tenor, ¿cuál es la dinámica de un gerente que tiene una ocupación tan directa con un equipo, muchos compromisos? Eh, esa relación que tiene con el departamento de operaciones, ¿cómo lo hacen durante la preparación? Es una para mantenerse al corriente, porque no debe ser fácil tener, digamos, una doble función. ¿Cómo, cómo es la dinámica con el gerente para mantenerse pendiente de cómo van los pasos con el equipo? Sí, como tú bien dices, todos sabemos que Luis tiene sus responsabilidades con los Yankees de Nueva York, pero después, después que está ya la tecnología, uno siempre está en contacto muchas reuniones por Zoom, muchas llamadas y aquí no se tomaba ninguna decisión sin que Luis estuviera al tanto de ella Excelente, yo creo que eso es muy importante porque la visión del fanático es que él llega a los entrenamientos o va a un juego de Lidón y ahí es que le empieza a trabajar y el trabajo <risa> se mantiene claro. durante el año completo eh, como debe ser ya en este grupo vimos integraciones, ya lo de Caminero que el hecho de que lo tengamos aquí puede ser que lo tengamos desde el día inaugural tú me confirmarás más adelante vimos también a José Marmolejos que ahora también ya va a jugar con los Leones este año y se integró temprano, hay un buen grupo, un grupo joven Wayne del Rijo también el tema de los importados veteranos como como Eini y demás eh, ¿Cómo defines este grupo? ¿Es más una digamos un, unos leones renovados con todo ese talento joven? Realmente sí es un equipo bien distinto al año pasado tenemos una buena química entre veteranos esos que cogimos en la gente libre otros novatos también recientes llegados en el draft como el caso de Caminero y de Héctor Rodríguez y algunos peloteros que ya han sido parte del núcleo del escogido por unos cuantos años Caminero estaría en el primer día. Correcto. Ah, Caminero tiene permiso para participar con el equipo por por lo menos el primer mes de la temporada. Y el picheo, Yaelon, ¿cómo están los leones en términos de picheo para el inicio del torneo? Ya en la rotación abridora, contamos con Tyler Alexander, un viejo conocido en esta liga, Amy Romero, Christopher Molina, Cameron Gann, y David Parkinson, quienes son también dos importados, y el caso del tsunami, Carlos Martínez, quien también firmamos en la agencia libre. ¿Sabes que esa, esa transición de Carlos Martínez, que fue abridor, relevista, y, y es un veterano, yo recuerdo hace varias temporadas atrás, pero ya, tú no estabas en el equipo, que Carlos Pimentel, que tenía esa dualidad de que podía ser abridor o relevista, y terminó siendo incluso hasta el lanzador del año. Con, que con tú no el... lo estaba en el equipo, ya lo han hecho los dientes en el escogido. Cuidado, pero cuidado, cuidado si él estaba, él estaba ahí y luego se fue. No? Y luego se fue a los gigantes. ¿No fue así, Jaylon? Sí, correcto. Pero el caso de Pimentel fue de 2013-2014. Y él no estaba. Jaylon tenía 14 años. 
No, no, no. Está en octavo, está en octavo. Está en octavo, es cierto, es cierto. No, pero Jaylo, muchísimas gracias. Eh, de verdad que sí. Y nada más que éxitos para esa. No para ustedes, de los directivos, las operaciones, los jugadores del equipo de los Leones, sino para la fanaticada que se ha acostumbrado a ganar de nuevo. Después de tener esa sequía de 18 años, se convirtió en referencia en un periodo de 6 o 7 años. Y sé que la presencia de Jaylon es precisamente Renovado para volver. totalmente, porque sí. también el dirigente Víctor Esteves estará. Me gusta, me gustan los Leones. Creo que, creo, creo que. Voy a rugir este año. Vas a rugir este Creo año. que voy a rugir. Voy a, voy a tirarle a Jaylon en privado porque no me quedan claro algunas cosas, pero, pero, pero no creo que mi, mi, mi ese sentimiento rojo, que lo tiene Orlando también. Qué barbaridad este. Pero no, bueno, no. Casi, casi rojo porque lo mío es color vino. Esto casi no, rojo. Esto, no, esto no es una buena señal, Jaylon. Te queremos agradecer y desear suerte. Yo creo que la noticia de eso, Junior Caminero, estando desde el primer día. Sí. Y nos disculpa por el joseo en vivo de Jorge. Nos disculpa por la forma de josear de Jorge directamente. No, no, gracias, no, no, Jaylon. No. Gracias por tu gracias. tiempo, Jaylon. Soy rojo, soy rojo. Gracias a ustedes siempre a la orden. Abrazo, papá. Pausa. Rude. Z Deportes Z Deportes Para recalcar entonces el juego de esta noche en las grandes ligas, 8 de la noche, cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional, la única que queda viva ya todo lo otro terminó, Atlanta en Filadelfia a las 8 y 7 de la noche, Strider frente a Suárez. Strider frente, frente a Suárez es la, el duelo que hay, el matchup que, que hay pautado para ese compromiso esta noche. Atlanta jugándose la vida, los Phillies buscando pasar a la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Tú sabes que ahora que antes de pasar con Jorge y otros temas y, y demás hoy es día de la raza, se me había olvidado Ay, sí, ustedes nunca no. el día, nunca se disfrazaron en el colegio en las escuelas de sí, sabe sí, que el traje típico uno representaba diferentes razas sí, sí, sí. Sí, sí me ponían a hacer era eh, a hablar en el curso en la clase de historias de un país que no era Puerto Rico o sea, teníamos que hablar de otro país del Caribe y yo iba de robo cuando era dominicana <risa> de rojo. No, pero sí que se habla, se hace mucho escrito también, se le pide a los niños. Se hacen actos, se, se hacen, hacen actos, actos y representaciones y a propósito de esta conmemoración que es por la data desde 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y lo celebran no solamente República Dominicana. Estados Unidos y algunos países hispanoamericanos, así que recuerdo que a uno le ponían su plumita sí. lo que era un poquito más clarito lo metían de españoles <risa> los dominicanos con, y... su, con su con su traje típico y todo lo demás. Sí, un día como hoy nació la leyenda, Don Willy Rodríguez que lo recordamos en nuestras redes a Don Willy, uno de los de las mentes brillantes eh, de esta estructura que es la Z. 101 también eh, un día, nació un día como hoy y también es parte de, de las efemérides y de los recordatorios que tenemos en este día eh, hay que informar a la gente que el segmento de Tenche ahora cuando va a ser eh, la, a la I 15 va a ser los últimos 15 minutos del programa en esa parte final del programa para los que siguen el segmento que sepan que se hizo esa modificación, ahora va a ser a la 1 y 15 Uf. el segmento de Tenchi eh, para esos últimos 15 minutos cerrar entonces con 
eh, Tenchi Rodríguez. Entonces, pausa. Me decías que, que Jorge tenía razón con el calendario. Hubo un ajuste. Sí, es así. Bueno, eh, lo estoy tomando esto específicamente, como mencionó Jorge, de la, de la cuenta de nuestro amigo Rafael Fanete, que también trabaja en el, en el torneo, que a veces, oye, me tiene un ánimo. De, te, ¿Te ha tocado con Fanete? <risa> Ayer me tocó. Ay, una. mi madre, ya tú sabes, ya tú puedes ir por ahí. Pero eh, sí, en principio iban a ser dos rondas eh, las semifinales, pero que por motivo de la participación de la República Dominicana en los Juegos Panamericanos va a ser a una sola ronda. Ah, okay. Porque hay mucho de ese talento que va para los Panamericanos y entonces por eso se acortó un poquito. Pero hay que ver entonces si en esa etapa habrá algún parón, porque estaríamos hablando de la final. O eso tendría que ver con los equipos que irían a la final ya si no, esos jugadores me, estarían me imagino, allá. No. Me imagino como hoy estamos a 12 sí. y estas fases cortas es para pasar directamente a la final y terminar el torneo antes, antes de, irse de irse allá, irse para allá. pero como ya están practicando y todo eso, que por cierto ya se están manejando muchos nombres y es un equipo ah, totalmente diferente no, al bueno, que quizás totalmente bueno, no, yo vi sí, nombres como Víctor Liz bueno, en su gran mayoría es diferente, vi a Edith Polanco ahí vi a, Polanco. Vi a Brandon Francis también ah, Iván, Iván Ramos Vi a alguien que mencionó a Iván Ramos, déjame ver si Iván Ramos lo hizo, porque hay algo, Iván Joel Ramos, mírenlo aquí, es que está en la cuenta de Twitter de él, no sé si él, eh, bueno, no, no lo veo ahora, no lo veo ahora, pero, pero sí bien, bien listado, analistas que han, y dado, que han dado su, pero eso no es lo oficial, ellos han dado como una preselección de los jugadores que No, estarían. los 12 jugadores y el cuerpo técnico. Pero lo ¿qué? vi en, una, en un cuadro, lo que no recuerdo ahora fue dónde lo vi, pero en breve estoy pasando esa información. Pero lo que te digo es que lo hizo Iván y quizás lo hicieron otros, pero la cuenta no lo ha hecho. Por eso te digo que no es lo oficial, vale. porque no lo han informado de manera Ay, oficial. tú sabes quién cumpleaños también hoy, que hay que felicitarlo. <risa> Kelvin, nuestro oh. Kelvin, el automático. Ah, felicidades ¿Qué? para él. Kelvin, el hombre clave de aquí de la Z también, está de cumpleaños. El hombre de las fotos y de muchísimas funciones acá en la Z así que un abrazo para Kelvin y felicitaciones en su cumpleaños ¿Cuánto cumple Kelvin? 23 ¿no? años me parece 23 años ¿Ya bueno, tiene pero, tanto aquí? Tiene, pero su hijo es más pequeño No, no, no aquí no, de edad, de edad Tiene un hijo grande ya Kelvin, por cierto lo que mencionaba el mismo incluye, eh, vamos a invitar a Fanete un día al programa porque el tuit de Fanete es, es la referencia. tendencia aquí ahora tú tienes que dar tu 12 porque todo el mundo está dando sus 12 eh, ayer y de ahí se desprendieron muchas muchos 12 él mencionó jugadores como Dicen, como Jim Montero, como Edith Polanco. Está, se está hablando incluso, porque yo vi el listado, incluso se está hablando que Jim Montero no va a estar disponible y en ese listado va a estar sustituido por Yacel Pérez. Pero aquí, pero en el pero mismo... Lo que no, pero no. esos son los dos, yo te estoy hablando de los 12 fanetes, como lo han hecho muchos analistas, esos no es los 12 oficiales. Sí, son oficiales. Porque también ahí está Angebri Castillo, hay un grupo de jugadores que es prácticamente nuevo. No, no está Gerardo Suero. Cosa, eh? Está Luis Mal Ferreira, Giancarlos Quesada, sí. Miguel Simón, es, es un equipo prácticamente diferente, no está Víctor no. Liza, está Matthew Erasme, sí. está Jerry Matos está Jason Colomé, está Richard Bautista. En, el, en ese listado no está Este es el de fanete personal okay. No, no que él escuchó un rumor y demás, él sí. dice que esos son sus 12 para él, lo que le gusta para los Panamericanos para los Panamericanos Mm. Pero me imagino que ya eso tiene que estar a la vuelta de la esquina. Debe estar. Claro, 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 ya las prácticas van a iniciar ahora. Sí, 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 sí. Va de manera simultánea. Eso afecta mucho, sobre todo la atención del torneo. Eh, pero me llama, la, me llama a mí poderosamente la atención que Geraldo Soro no esté ahí. No se ha animado, no se ha creado un, una situación donde se puedan reunir Gerardo Suero y Néstor García para hablar, porque obviamente suspendido no está. 
porque cuando fueron a suspenderlo, Gerardo fue con unos abogados y eso se quedó de ese tamaño. Quizás muy pronto. ¿Para hablar de suspensión? No, de, para volver a las... Quizás no se ha dado ese, ese acercamiento, esa conversación, muy pronto. Sí, sí. Puede ser. Qué pena. Pero ojalá, ojalá este. Y desde que encuentre el listado, ojalá sea antes de que el programa se termine, eh, voy a pasarlo, porque cuando lo vi me llamó la atención que estaba Víctor Liz allí. Y obviamente también me llamó la atención el nombre de Jan Montero, pero el tema con Jan Montero era que no iba a estar disponible y que iban a llevar a Yacel Pérez para mí como sea es un trabuco los 12 nombres que vi, jugadores de renombre de respeto aquí en el <risa> la palabra respeto me da risa a ver. Mira, de respeto aquí en el, en el baloncesto local el calendario para la ronda semifinal un calendario de fin de semana completo tres días se va a jugar eh, viernes 13 domingo 15 y marzo 17 serán las fechas en que se va a jugar eh, la semifinal que repetimos es eh, un todos contra todos, los cuatro equipos que clasificaron, tres juegos cada uno y los dos que queden arriba serán los que van a la final, el viernes 13 mañana el Varias a primera hora 7 de la noche frente a San Carlos Rafael Varias frente a San Carlos a las 7 de la noche y a las 9 a segunda hora Mauricio Báez frente a Huellas del Siglo eso es el viernes se descansa el sábado, domingo a primera hora, 4 eh, de, eh, de la tarde, Rafael Varias frente a Huellas del Siglo y San Carlos frente a Mauricio Báez. Domingo a segunda hora, ese matchup ahí de titanes en la, lo que será la semifinal. Y entonces el martes, última jornada de la semifinal a tres fechas, martes 17, Huellas del Siglo frente a San Carlos a las 7 de la noche y Mauricio Báez... Uy. Frente a Rafael Varias a el, las nueve Para el de último la día que pudiera, ¿verdad? Definirse se, se todo. Definitivo eso, Varias contra. Varias y Mauricio a última hora. Tremendo. Hay la gente que, que haga su diligencia temprano para que no se lo cuenten ahí en esa escuela. Bueno, vamos a ir entonces con Francis para regresar con Tenchi Rodríguez y su segmento ahora en los últimos 15 minutos del programa. Volvemos. Z Deportes. Deportes. Bueno, ya está con nosotros el cerrador, Tenchi Rodríguez, así le ha denominado Jorge Mota, el cerrador de Z Deportes con la bola rápida que ronda las 102 millas. Saludos, Tenchi, bienvenido. Saludos, Orlando, saludos a Susy, a Jorge a Francia allá y a toda la República Dominicana en especial a los mexicanos que como siempre nos saludan a todos nos, nos sintonizan a través de Z Digital mira, ¿a ti te gusta que cierren? Hey. te voy a tirar una ahora mismo me llamaron a mí me llamaron, no lo confirmo me llamaron que al general presidente de la Federación de Tiro Manuel Figuereo fue suspendido por 20 años ¿Qué? en una asamblea de emergencia del Comité Olímpico Dominicano. Ah, no, fue ahora mismo. De ahí Tenchi, Tenchi, 20 años. 20 años, y él tiene wow. 80. O sea, que ellos están esperando que, que él cumpla 100. ¡Wow! Ahí, ahí hay un maco y no es penpen en el Comité Olímpico. Porque con el bloqueo de las cuentas, los Juegos Panamericanos, aunque se lleve un acuerdo, todavía están en el limbo. Pues si no, si no se puede sacar los chelitos. 
tú te imaginas que tú, te, que tú y Susi vayan de que para la final de la NBA, como ustedes fueron a, cuando Milwaukee ganó, y que le bloqueen las cuentas a ustedes, ¿para dónde van ustedes? Para ningún lado. Entonces, Real. esa reunión de hoy, esa asamblea, fue de emergencia con todas las federaciones. Parece que se, va, se llegó a un acuerdo. Iban a desafiliar la federación de tiro, pero hubo una elección entre todas las federaciones y no la desafiliaron, pero suspendieron, según mi fuente, por 20 años al general, oye, a un general, ¿no? a, a Uribe, que es coronel, que, no que los generales y los coroneles no lo suspenden. Cuidado. No, te estoy diciendo. Pero y ese es símil. ¿Cómo cae Uribe? ¿Cómo cae Alonso Uribe? ¿Cómo que Uribe Coronel? ¿Tú no ah, sabes? bueno, sí, 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 ah, realmente. Ah, Uribe Coronel de, de las Fuerzas Armadas. Por cierto, Estoy... por cierto, Tenchi, hay sí. que felicitar a nuestro hermano Fausto Julián Suero y Bueno, que fue elegido en el día de hoy el nuevo encargado de elegibilidad de la Federación Dominicana de Baloncesto. Oh, Va a estar ah, trabajando sí, sí, mano a mano con Rafael Uribe. No Vamos a ver el baloncesto Uribe. local. Claro. Claro. Uribe se, sabe, se le mueve la recta, traer a Julián, le baja la gualia. Claro. Y tiene también un tipo que claro, está. Claro. Jorge, prepárate. No, yo no tengo nada que hacer en la federación. <risa> Absolutamente Mire, nada que hacer. Señores, esa vergüenza que anda por ahí, porque digo vergüenza, el pueblo hay que orientarlo. Porque ese grupo que sale del consulado, la palabra supuesto debe tener mayor énfasis que atletas. Supuestos chubocas. Porque, ve acá, si tú, si el grupo de la Z somos todos de un equipo de judo y nosotros clasificamos o somos invitados a esos torneos invitacionales de Puerto Rico, cualquier, cualquier colonia o, o, o estado de los Estados Unidos, es la federación la que tiene que a, eh, buscar, canalizar las visas para nosotros, no somos nosotros mismos. Entonces, eso hace tiempo que el consulado americano descubrió esos trucos de que meten gente a delegaciones se, invita, se inventan invitaciones y eso ha dado el traste con que cuando se habla de atletas yo creo que nosotros estamos mejor de lo que se quiere hablar en este tiempo los atletas dominicanos de élite no pasan vergüenza de que yendo al consulado pero Orlandito cuando le di la visa ¿tú crees que, tú crees que Orlandito fue al consulado? le mandan el pasaporte entonces, <risa> imagínate un atleta de, de, de alto rendimiento o selección, vaya al consulado, hace fila. No, entonces, eso, 23 personas arrestadas que quisieron hacerse pasar por atletas de judo, yo ni la federación la voy a mencionar. Aunque tú no conoces casos de otras federaciones en el pasado, en los 80, 90. Fulano, méteme a Fulano ahí que, para que tenga su visa. Incluso del país salieron gente que, que tenía problemas personales. Fulano, te andan buscando para romperte. Y hubo gente que lo metieron en delegación y lo sacaron del país. Lo dejo ahí. Señores, lo de los playoffs de grandes ligas es de brinco y espanto. Porque realmente, cuando uno dice, ¿cuál es el equipo más poderoso en cuanto a economía y fanáticos del béisbol? Son los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers 
que no ganaban una serie mundial desde 1988, en los tiempos de Orange del Sizer y Tom La Sorda, ganaron una serie mundial en el 2020, que fue la serie de del COVID. 60 partidos, los playoffs rápidos, una burbuja en Texas, ganaron la serie mundial. Pero de ahí en adelante, los Dodgers consecutivamente han sido descartados temprano en los playoffs. Y eso tiene que tener algún resultado, porque si ellos se prepararon en bullpen, tenían buen bullpen, pero entonces le falló el picho abridor. Pero más allá, le falló la ofensiva, con hombres estelares ahí, como lo señaló Orlando anteriormente, como Freddy Freeman, Mookie Bex, de gente que, que, que lució muy mal. Entonces, nada más no son los Yankees, que uno tiene que filar los cañones. Esos Dodgers no pueden seguirse quedando en la gatera después que llegan a la carrera final. Contrario a ellos, hay que hacer una evaluación de los equipos con el mejor récord del 2023 y solamente han ganado un partido que son los Bravos de Atlanta. De ahí en adelante, tienen como 10, 11 o 12 y 1, como 12, 12 derrotas y una victoria que ha sido la de Atlanta en aquel juego de brinco y espanto con la jugada de Harris en el center field que hicieron doble play a Bryce Harper. Que por cierto, señores, lo de Bryce Harper aquí en Nueva York tiene que haber un via crucis directo al pro del Jack Stadium porque el mismo año que Harper se estaba preparando para la agencia libre a Brian Cashman se le antoja traer con una negociación de los males a Giancarlo Stanton y, y Bryce Harper que lo sabe Susi había dicho que su equipo favorito eran los Yankees de Nueva York pero se va a Harper que hubiese estado ahí en el Yankee Stereo con ese Porsche 305, 305 pies de, de, de distancia por el, por el Rexio llega Manny Machado a la agencia libre también que quería ser un Yankee y Cashman se, se le va a la bicicleta entonces después de 25 años que tú tienes un hombre que ha hecho negociaciones que han perjudicado el equipo que no ha tenido resultados que se busca con la última serie mundial en el 2009 Alistair va a continuar con ese hombre ahí con el mal manejo que tienen los Yankees yo creo que esto de los Phillies de la forma en que los Phillies y la llegada de Harper que ha sido el buque insigne en, la, en, las, en los playoffs de ahí en adelante tú buscas el resto y son un complemento pero Harper le ha dicho a ellos vengan que yo soy, yo estoy aquí 10 horrones en series divisionales se ha comido a los bravos de Atlanta con cinco horrones en la serie divisional del año pasado y esta y definitivamente lo que nosotros estamos viendo en el modelo de los Phillies y su ciudad con, su, con sus equipos es un modelo de éxitos los Astros de Houston se esperaba ellos tienen demasiado talento como para, para no solamente para enfrentar a un débil equipo como Minnesota sino para enfrentar a cualquiera porque si los Astros lograron capitalizar carreras ellos tienen el bullpen más perfecto y, y con experiencia que pueden tener estos playoffs para ellos garantizar victorias ojo porque esa serie divisional entre esa serie de por el campeonato entre Bruce Bochy y Dusty Baker ahí no es verdad que le van a bajar papeles ahí no le dicen que pues mira que ponme un landito, que ponme a Jorge Mota no, no, que Susi la que va hoy porque dio dos días ayer no, a esos tipos nadie le baja órdenes, esos no son dirigentes ni que 
de oficina, esos son dirigentes de, del pelo, como le llaman en el béisbol, de, 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 yo, de yo tener mi, mi intuición de cómo yo puedo ganar este partido de pelota. Y así lo vamos a ver. Miren, ya entrando en la parte final del espacio, la Liga Dominicana no se imagina, porque hoy le tocan a Águila y Liceo, que los titanes que van a venir a jugar hoy, la Liga Dominicana no se imagina la internacionalización que le ha estado llegando con esos anuncios aquí, incluso en el canal de los MEX, en ese guay, ya se está hablando de eso. Y ustedes saben cuántos millones se conectan a ese canal. Además de eso, no solamente a Grilisei, el año que viene se va a jugar en Yankee Stereo y puede ser otro equipo con otro atractivo. Y ya la gente con una experiencia de que se puede jugar aquí partidos de competencia. Porque ya el calendario estaba hecho cuando fue aprobado por los MEX y por el grupo que puso el dinero de traer a Águilas y Licey, y es la razón, lógicamente, que tenemos que decir al fanático, de que esos partidos se van a celebrar aquí, fuera de, del calendario, porque llegó tarde la orden, pero ya para los años próximos. Y ustedes saben lo que venir Águila y Licey al City Field, el tren, el Gran Centra, todos los highways alrededor, Francis, yo no sé si me fui. No, tú estás ahí, estás ahí, Tenchi. No, está ahí. Oh. Parece que se cayó Parece la llamada. Parece que, ajá, se cayó. O él dejó de escuchar, eh, pero él estaba al aire, estaba al aire. Vamos a ver si lo recuperamos a Tenchi en estos minutos finales para que complete el, el comentario, hablando de lo que será esa actividad que se va a celebrar en City Field y que, como él señala, se ha estado promocionando bastante y hay muchas expectativas con esos tres juegos que van a escenificar Águilas y Licey en los Estados Unidos. Que por cierto, ayer Vitelio Mejía, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, estuvo hablando con los muchachos de Diamante Deportivo y le confirmaba que existe la posibilidad de que se jueguen cuatro partidos del round robin de la temporada 2024, es decir, próxima temporada, en Miami. En ah, el estadio de los bien. Marlins. Ah, qué bien. O sea, que creo que paso a paso, eso que dice Tenchi... Eh, todo creo que inició con el tema de los juegos de pretemporada, se está internacionalizando la Liga Dominicana. Tenchi, estás con nosotros nuevamente. Y, y te decía, Susi, que, y a los amigos oyentes, que luego de venir a Águila con un torneo que está lleno de muchas expectativas, sobre todo positivo, toda la serie del Caribe Miami, eso para mí es trascendental e histórico y con el con el empuje que ha recibido este torneo miren, hoy Héctor J. Cruz hace un escrito en el, en el periódico Listín Diario con relación al respaldo que le ha dado las reservas a las empresas que yo invito a leerlo porque realmente uno se pregunta los deportes profesionales y los atletas de élite siempre van a tener el respaldo del gobierno y de, y de por ejemplo instituciones como el, 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 lo que es el, 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 los militares a, lo, a los que ellos pertenecen la mayoría de los atletas élite pero miren miren ahora el problema que hay en el Comité Olímpico Dominicano y volviendo atrás al tema con el que inicié ¿ustedes creen que los empresarios se sienten motivados? de ver que gente que no rinde cuenta federaciones que se meten en deudas atletas que cada vez que ganan una medalla siempre tienen el problema 
de que no tienen el respaldo que se busca ¿ustedes no creen que los empresarios le han salido corriendo a, este, a, a, a la mayoría de los que dirigen el deporte dominicano? por eso creo eso yo creo que nació porque un tipo como Felipe Vigini y el, los empresarios que están con él van a decir, no, yo, mi dinero yo no se lo voy a dar a fulano, a fulano lo conozco yo ese venía a pedir aquí y nunca se le dio nada y ahora anda, ahora está rico por el deporte dirigente rico por el deporte entonces, yo creo que llegó el momento en que motivar a los empresarios dominicanos de que el deporte es una fuente de publicidad no, cuando un cronista deportivo va a venderte un evento él no necesita ayuda, él te está vendiendo un producto que vende y que la gente consume mucho más que todos estos chismes y todas estas vainas que se han inventado en las redes hay lo yo gente que tienen tienen una, una plataforma con 75 mil anuncios y usted dice, bueno, que le, que le vaya bien pero las empresas también tienen que saber que cuando un cronista deportivo como de Bota prepara un viaje para Chile o una empresa antes el periódico los periódicos mandaban periodistas a cubrir los eventos y ahora ¿a quién mandan? no por eso fue que yo le di un consejo los otros días a la crónica deportiva local una cosa es buscársela y otra cosa es defender federaciones haciendo de relaciones públicas gratis por eso alguna federación gracias por escucharnos sigue conectado Z 